0: Grupo Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast.
1: Amigos de Grupo Reforma, bienvenidos a Cancha MX, el podcast. En esta ocasión vamos a hablar de la mesimanía que se ha desatado en Estados Unidos, específicamente en Miami, por la llegada del astro argentino a la MLS. Soy Jesús Ballesteros y tengo el gusto de acompañar a Luis Homero Echeverría y a Edgar Contreras y a uno que está sufriendo muchísimo allá en Miami, Jorge Meléndez. Jorge, ¿cómo va todo por allá?
0: ¿Qué tal, amigos? Amigos de Cancha MX, el podcast, un gusto saludarlos desde esta tierra donde de pronto hace un calor impresionante y al siguiente minuto está cayendo un aguacero. La presentación de Leo el domingo se tuvo que retrasar porque cayó una tormenta eléctrica impresionante, pero eso no ha menguado el ánimo de la gente que... Precisamente el martes hizo su primera práctica oficial y hubo gente ahí desde las 7 de la mañana.
1: Una locura la que ha desatado Leo Messi en Miami. Luis Homero, ¿qué tanto le va a beneficiar a un equipo que es el colero general de la MLS contar con Leo Messi? ¿Va
2: a ser un impacto inmediato? Pues debe serlo, ¿no? Yo creo que o sea, sobre todo el impacto socioeconómico es prácticamente inmediato. Ya se ha visto que Messi con que vaya al supermercado ya genera multitudes. Todo el mundo está volcado para ver qué va a pasar con el Inter de Miami en lo que resta de la campaña. Me parece que lo deportivo tendrá que surtir efecto y más porque llega con sus amigos, ¿no? Con Busquets, con Jordi Alba. Entonces tiene que haber una revolución, sobre todo porque como dices, Inter va en último lugar. No gana desde mayo. El 13 de mayo fue su última victoria, entonces es un envión que la liga está procurando para darle competitividad. Edgar, en otro país, seguramente en otro lugar, Messi
1: no podría ir al supermercado.
3: No, ese es precisamente Jesús, uno de los puntos que lo lleva también a la Major League Soccer, no, el estilo de vida. Se ha reportado mucho que todavía Estados Unidos no puede competir con esas cantidades millonarias que paga la liga de Arabia Saudita. Pero también ofrece muy buen dinero, un estilo de vida muy interesante y lo que quería Messi, ¿no? Después de haberlo ganado todo en el fútbol, como lo ha dicho, poder tener una vida más parecida a la de un ser humano normal, ¿no? E ir al supermercado, que no sé hace cuántos siglos no podía hacerlo con su familia.
1: Jorge, ¿qué tan animada está la afición con la llegada de Leo Messi? Porque hay mucha gente, hay una comunidad argentina grande en esos lares, ¿qué tanto ha impactado por ahí?
0: Muchísimo, Chuy, ha sido mucha la gente que fue el domingo con la playera de Messi, con la 10 albiceleste, fueron demasiados, incluso aún empapados por la tormenta, no se quitaron la playera y mantuvieron el apoyo. Hay un grupo que se llama La Familia, que es como su tipo, no, digamos, barra, más lo dejémoslo en porra, que ocupa una de las cabeceras que ya tenía los pendones listos, el, con el 10, las banderas, los cantos. O sea, ya están listos para recibir a Leo, están felices. Incluso hay gente que ni siquiera le seguía la huella al equipo en la ciudad de Miami y que confiesa pues, que va a echarle lente, ¿no? Así como los que ni siquiera sabían que estaba jugando, no tenían noción ni siquiera de que iba en último lugar. Hasta los que dicen que pues, con los precios que tienen los boletos ahora, se la van a pensar dos veces antes de ir al estadio.
1: Pues muy interesante, pero ¿qué les parece si ahora tocamos la parte deportiva de Leo Messi para el Inter de Miami? No solo en lo que será la League's Cup, que está por iniciar, y en donde va a enfrentar a Cruz Azul, sino para la MLS. ¿Le va a alcanzar para meterse a postemporada
3: Edgar? A mí me parece que tiene un equipo para eso. Ya salió David Beckham a pedir paciencia. Dice, no va a ser una adaptación inmediata. Pero cuando tú tienes a tu equipo a jugadores de esta calidad, Busquets, Jordi Alba recién... Eh, anunciado Lionel Messi, tienes al menos que entrar a los playoffs y también se está hablando de que Luis Suárez podría ir que representaría otro desafío porque a ver cómo lo meten en este tema de que solo tienen tres jugadores franquicianos
2: Sí, además el tema de Gerardo Martino, ¿no? De alguna manera, pues pese a lo como le haya ido aquí en la, en la selección mexicana, que prácticamente fue un fiasco, pero no deja de ser un técnico conocedor y de alguna manera debe estar obligado. Y sobre todo él que ya sabe cómo se maneja en la MLS, fue campeón en la MLS con el Atlanta.
1: ¿Y, ¿y ¿Quién quien ya tuvo a estos jugadores no, en el a... Barcelona. No,
2: justamente va contra Atlanta. Que el equipo que dirigió Martín en su momento, que fue campeón, también está ahí en el grupo de Cruz Azul.
1: La MLS es sabido que tiene unos playoffs tan bondadosos como los de la Liga MX, ¿no? Y cabe esta posibilidad, aunque se ve remota, Luis Homero.
2: Sí, porque está muy abajo, o sea, aparentemente está muy abajo, pero sí clasifica prácticamente de la conferencia, o sea, casi la mitad clasifican a los playoffs. Si sí hay posibilidad de que pueda ir de aquí a octubre, que es cuando empiezan los playoffs, y sumando posiciones, subiendo escalones y poderse meter. no
1: Jorge, ¿hay confianza en la gente allá en Miami de que el Inter se va a meter a los playoffs?
0: Ah, más bien le están apostando a la temporada que viene. Yo creo que cuando los vean jugar, sobre todo ya si le da tiempo de llegar a Jordi Alba, no es tanto, son 12 puntos y les quedan 12 partidos. Entonces, de 12 puntos que... para alcanzar el último que tiene derecho a clasificar a postemporada, que es precisamente el DC United. Entonces, tampoco es imposible. Está cañón, pero tampoco es imposible.
1: Hay que remontar 12 puntos, Edgar. Quedan poco menos de la mitad de la temporada. Es posible, pero no se ve fácil, porque ya no depende de ti, no va a depender del Inter, va a depender de que los otros Dejen de ganar esos puntos. Pero tampoco hablemos de que la Major League Soccer es
3: un torneo tan competitivo. Tiene grandes jugadores en ciertos equipos, pero me parece que está hecho esto. ¿Recuerdas cuando Carlos Vela llegó al LAFC? Él solito, se echó el equipo al hombro, rompió todos los récords. Yo sé que empezó desde el principio, que no estaban en esta situación. Pero me parece que tampoco estamos hablando de la Bundesliga o una que te pero explica para mucho más. Pero para
1: ¿no? todas las estrellas que han ido a la MLS... Solamente Carlos Vela ha sido campeón.
3: Por supuesto, y tardó, tardó tiempo. A mí me parece que, sobre todo, que más allá de lo deportivo, que creo que tienen tiempo, como dice Luis Homero, de crecer y de tener esta remontada, el tema económico y todo lo que conlleva la llegada de Lionel Messi, ellos ya ni siquiera están a veces comparándose con la Liga Mexicana, que es a la que quieren superar futbolísticamente. Ya están hablando de si Arabia Saudita y si van a ser la alternativa a Europa, al mercado europeo.
1: Y
2: más allá de que clasifique o no, el fenómeno va a estar ahí presente Oye, aquí oye, hasta oye, la Luis, última jornada.
1: Perdón, nada más para apuntar hablarlo del equipo, Luis Suárez no tiene que llegar como jugador franquicia por el sueldo que tenía en, Urugu en, en, Uruguay, Uruguay. en Uruguay. Entonces no tendría que hacerlo. Ese sueldo no es de
2: jugador franquicia. Sí, exactamente. No, Bien podría también pues, asociarse ahí con el equipo. Remarcando un poco este tema de las posibilidades deportivas, a mí me parece también que la MLS es una liga en la que no está tan arraigado o marcado el que sea local un equipo o no. O sea, Obviamente se nota en el apoyo de la afición que se ha vuelto muy bravo en cada este estadio, pero lo mismo ganan en su casa como ganan fuera, o sea, es muy oscilatorio ahí. Es como parecido un poco al béisbol, ¿no? Que pueden ganar en su casa o ganan también fuera, o sea...
1: Pero la casa siempre termina pesando. ¿Pero qué les parece si ahora vamos a tocar la parte de la que hablaba Edgar? Esa cuestión económica de lo que va a implicar para toda la ciudad de Miami y para la propia MLS. Edgar... La llegada de Messi abre todos los reflectores para la MLS porque todo el mundo se entera, porque muchos jugadores que estén en la última parte de su carrera pueden aspirar a tener algo, no como él, porque sabemos quién es Leo Messi, pero sí parecido.
3: Yo te quiero compartir unos datos que saqué del medio de Athletic, muy reconocido, de cómo creció la MLS precisamente a partir de 2007 cuando llega David Bedham, que ahora también es un personaje fundamental junto con Jorge Mas en el arribo de Lionel, en el convencimiento. En 2007, Toronto, que era una franquicia que quería entrar a la competencia, la MLS, pagó 10 millones de dólares. Para 2025, San Diego paga 500 millones de dólares. Pasó de 10 millones en 2007 a 500 sí millones, en 15 años. Otro dato, en 2007, ESPN pagó por los derechos de transmisión 8 millones de dólares. ¿Sabes cuánto paga Apple actualmente anual? 250 millones de dólares, de 8 a 250. Eso te habla del crecimiento. Han llevado no solo a Bethan a figuras como Thierry Henry, Ibrahimovic, Drogba, Nani, Kaká, Steiger pero ahora me parece que con Messi este es la punta de lanza, ¿no? Todos vamos a estar pendientes. Era una liga, seguramente, lo que los mexicanos todavía no pues, sintonizábamos
1: tanto y ahora vamos a estar pendientes sí o sí. Claro. Oye, Luis Homero, eh, la referencia que hace de los derechos de transmisión, ¿cuánto crees que, de, que puedan la, la Liga MX conseguir por unos derechos conjuntos?
2: No, no, ni idea, ni idea.
1: No sé, pero si hablamos de que muchos equipos en la Liga MX no llegaban a 3 billones de dólares al año por derechos, y que los que se sentían bien pagados eran los de 10 para arriba, me parece que México, bueno, la Liga MX, no alcanzaría esa cifra de 250 millones que ya cobra la MLS lo que te habla de un mercado, ¿eh? Por
3: eso... Alejandro de y, y todas estas polémicas que se han dado de que se quiere imitar ese modelo, pero ellos no lo hicieron de la noche a la mañana, han ido construyendo, incluso la llegada de Messi no fue de la noche a la mañana, desde hace no, tres años tres empezaron años. los cabildeos con el papá, ¿cómo estás, Lionel? Han hecho las cosas bien y ahí están los resultados. Y sobre
2: todo, Oye, no Jorge, dan cuenta cuántos equipos son, o sea... Que quieras. Podrías, ser, podrías pensar que a lo mejor por ser más equipos, el pastel les va a alcanzar menos, pero no, al contrario, no el son, 20, para todos, 29. son 29 equipos. Sí. Y aquí estamos siempre eh, rompiendo la cabeza de que si de 18 subimos a 20, si bajamos, pero, y no hay quien. Y, y que, que se, se necesita la, cuota, la multipropiedad
3: ¿no? aquí, ¿no? Para siquiera que alguien incierta eso. Para llegar a
1: 18. Oye, Jorge, ¿y qué se habla ya de, en cuanto al impacto económico de la llegada de Messi? Empezando
0: los restaurantes están esperando más gente, por ahí ya se, se venden playeras por todos lados, como comentaban hay una comunidad argentina importante por estos lares, incluso la presencia de gente en el estadio, el estadio está en Fort Lauderdale que es como una especie de condado que está al norte de Miami, o sea no está propiamente en la ciudad, de hecho el estadio es un estadio temporal. Si ustedes lo ven eh, bien, lo levantaron prácticamente en menos de dos años. Ahorita que decían acerca de cómo dejan a los equipos crecer, yo no sé si se habrían puesto piquis los de la Liga MX para darle la, la certificación famosa. A este estadio que está hecho con una estructura de metal casi, casi todo. ¿eh? Muchas partes son contenedores que están habilitados como baños, como tiendas. Y el plan es llevarse al Inter a Miami, de hecho ya tienen un proyecto autorizado, prácticamente compraron un campo de golf cerca del aeropuerto de Miami y la ambición es llevárselo para 2025 o sea que el estadio en el están que están jugando, años. exactamente van a salir ganones porque a pesar de que tú lo ves y parece que son como estos estadios del Mundial de Qatar que puedes desmontar de la noche a la mañana, el plan es que se quede porque la MLS tiene ya su equivalente de la Liga de Expansión y ahí va a jugar el segundo equipo del Inter de Miami. Entonces, económicamente es un boom. La lana que se van a meter tal vez haga que la obra
1: del estadio nuevo eh, se acelere. Pues seguramente así será porque los gringos son buenísimos para crear nuevos estadios. ¿Qué les parece si ahora platicamos en torno al enfrentamiento ya directo con Cruz Azul y a las ventajas y desventajas que le va a crear este tipo de convivencia tan cercana a la Liga MX con la MLS? Para empezar, Cherito Delgado nos platicaba en la entrevista que los defensas de Cruz Azul no tienen manera de frenar a Messi. Bueno, yo te pregunto,
3: no sé si... ¿qué jugador en el no mundo si de ha tenido manera? Sí, o sea... y
2: de todo el fútbol mexicano. Y como dice Edgar, pues ya se vio ahí, incluso en el mismo Mundial, que estaba contra los defensas de mayor calidad en el mundo. ¿Y quién pudo pararlo? Al de Croacia
3: decían que era el mejor del mundo y ofrecían todo el dinero, millones de euros por su carta, y no pudo, ¿no? Lo hizo como quiso.
1: Pero a lo que voy es, vamos a ver un enfrentamiento entre el peor de la MLS contra el peor de la Liga MX. En este momento sí son Cruz Azul y el Inter.
2: Sí, pero creo que eso pasa a un segundo término en el caso del Inter, porque pues, todo está enfocado sí, pero,
1: a lo que haga Messi. Exacto, pero Messi va a tener dos o tres entrenamientos. O sea, no, no va a dominar un estilo, no van... Vamos a ver cómo sale el partido. Ahora, ¿esta competencia le conviene a la Liga MX desde el punto de vista ahora, ya no solo económico, con la llegada de este tipo de figuras? Realmente puede convertirse en un reto también deportivo, ¿no?
3: Mm, no lo sé en este momento porque precisamente a mí me parece que el partido con la Cruzuel de entrada tiene que ver más con el espectáculo y los estadounidenses son buenísimos para montar espectáculos, hacen que pagues por visitar Hay una cárcel en San Francisco. Ellos se la saben de todas, todas. Hace unas semanas decía Jonathan Dos Santos de la Meri que se quejaba que a los futbolistas en lo deportivo no les deja mucho, ¿eh? y que ellos tienen que callarse y que son trabajadores y que van a ir a jugar, pero que el futbolista no tiene voz y voto. Si por ellos fuera y de ellos dependiera, no, no la jugarían.
1: Luis Homero, en la final de la Conca Champions, el partido entre el LAFC y el León, a mí me pareció dos equipos que más o menos estaban en el mismo nivel. Sí fue mejor el León, ganó bien, no hay duda de eso, pero eran
2: dos franquicias que podían competir de tú a tú. Sí, y me parece que en este caso Cruz Azul, si quitamos a Messi, yo creo que Cruz Azul, a pesar de que es el peor equipo del, de del arranque del ahorita, torneo, pues podría darle pelea y quizá probablemente ganarle, o muy probablemente ganarle el Inter de Miami, sin Messi. El tema de Messi, obviamente... Sí, el envió anímico y todo lo que vaya. Y, y, y todo, obviamente, está marcado Cruz Azul, como que sea... Pues la comparsa de este partido, o sea, del espectáculo que mencionaba Edgar, la víctima segura, tendría que ser Cruz Azul, ¿no? Y obviamente también, bueno, esperar después cómo va evolucionando el torneo. A mí me parece que hay que poner ojo en ese tema de los jugadores, porque estar jugando tres, cuatro días después y estar lejos de su casa, si de por sí aquí como que hay mucha queja acerca de la carga de trabajo. el jamaiconazo les va a dar. Y sobre todo la carga de física y la carga de partidos, que desde que se estaba gestando esta idea por parte de Mikel Arriola. Ya algunos jugadores habían alzado la voz y decían: ¿Qué vamos a hacer allá? Jugando 3, 4 partidos lejos de casa, desgastándonos, luego regresar a la Liga Mexicana. Ya había
1: muchas cosas. Si bien te va, porque si te eliminan ahí te encargo tres semanas parados. Oigan, ya para terminar. ¿Para qué está el Inter de Miami en la temporada regular de la MLS y en la Leeds Cup? No me eches rollo. A ver, ¿a dónde llega?
2: No, yo creo que va a estar peleando ahí. O sea, obviamente hay diferencias de puntos considerables, pero creo que sí va a ir avanzando y probablemente... Meter, ah, no, a ver, comprométete, Luis Omero. Se va a meter, se va a meter. Va a clasificar. Va a clasificar, a va, a clasificar va a clasificar. Ok, a clasificar. ¿y en la Lex También va a llegar lejos. No sé, ¿cuartos de final podría ser?
3: Edgar, de igual manera, tiene jugadores importantes, aunque también hay que considerar que el Tata Martino apenas está trabajando, ¿no? Tampoco viene con muy buena, muy buena fama después de lo que pasó en el Mundial. Creo que va a estar ahí en Inter Miami con Lionel Messi, pero no me parece que le alcance como para ser campeón, ¿no? En alguno de los dos torneos, y creo que tampoco es el objetivo, o sea. Todos van a estar viendo al Inter de Miami, sea o no, sea campeón al Inter de Miami.
1: Jorge, ¿a dónde llega el Inter de Miami con Leo Messi en la MLS y en la Leagues Cup?
0: Yo creo que si le ponen seso, pensando en lo que decían ustedes de la proyección deportiva y comercial, tendrían que concentrarse muy cañón en la Leagues Cup porque, a pesar de que lo hemos dicho varias veces, como que no le cae el 20 a mucha gente, que este torneo es... Un eh, boleto indirecto al Mundial de Clubes y que el equipo que gane este, este torneo podría ser el primer equipo de Concacaf que va al Mundial de Clubes sin ser campeón de su liga, vía la Conca Champions. Obviamente, el que gane este torneo todavía tiene que ganar la Conca Champions siguiente, pero digamos que es como una especie de atajo. Entonces, si okay. el Inter quiere esa proyección, haría muy bien en concentrarse en este mes y olvidarse de la temporada de la MLBC. Y con eso me estás
1: diciendo que llega a.
0: Yo creo que puede ser campeón. De la Lix. Con Cop. Leo Messi, ¿quién puede ser campeón? En Concacaf, claro que sí.
1: ¿Y Hasta en la MLS?
0: Puma. Yo creo que se tienen que olvidar. Se tienen que olvidar ponerle pila a esto. Y a lo mejor, como dice Luis Onoz, se alcanzan a meter. Pero pues ya, si consiguen el objetivo de ganar este torneo, ya con eso van a darse por bien servidos.
1: Ya sé que a mí no me preguntaron, pero a mí me parece que va a pasar un efecto bien interesante. En la Lix Cop. A mí se me hace que van a batallarle y van a llegar por ahí de cuartos de final. Pero ese camino que empiecen a recorrer, esa constancia de partidos y ese llevársela más relajado de Messi y sus amigos que le va a encantar, los va a llevar a que sean un serio contendiente en la MLS y pueden ser el equipo más embalado si se mete a las finales y creo que sería de mucho peligro. Yo sinceramente creo que puede llegar en la League Cup por ahí de cuartos de final, pero se puede meter hasta semifinales o la final en la MLS, ya en los playoffs, donde como aquí, todo empieza de
2: cero. Exactamente, y pasan nueve, porque pasan ocho, peluchos y el medio se enfrentan con un tipo play El play-in. Para ver quién entra. Sí, ya ahí. ves que
1: para eso somos bien buenos para copiar.
2: Por lo pronto,
1: muchísimas gracias por su participación, compañeros, pero sobre todo gracias a ustedes que nos escuchan y nos vemos en una próxima edición de Cancha MX, el podcast.